0: Nos encontramos nuevamente, como es costumbre, diez y media de la mañana, pero hoy, un día jueves, para charlar con Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Y antes de darle la bienvenida, quiero hacerle una pregunta que seguramente ella responderá, como siempre, con todo su conocimiento. ¿La condición de mujer es tan complicada?, Buen día Virginia, ¿cómo estás?
1: Buen Rosita querida, buen día y con esa pregunta así sonriente <ríe> creo que esta columna se llama Ser mujer es muy difícil, es oh. muy difícil. ¿Sabes qué me imaginaba mientras, mientras aguardaba así tratando de estar lo más concentrada posible? Me imaginaba... Pedirle a todos nuestros escuchantes, como decimos... Porque escuchan, no oyen solamente... Escuchan, preguntan, se conmueven... Hacen cambios en sus vidas... Empiezan terapia... Eh, se, se, creo que es lo, lo mejor que puede pasar... Tomar posesión de la propia vida... Tomar posesión de la propia vida... Creo que mi inconsciente me está llegando a para... ¿Para dónde es la columna? ¿no? Eh, la condición de mujer... Eh, globalmente... Hoy es 8 de marzo de 2018 para la gente del futuro Hoy voy a hablar a la gente del futuro eh, Les voy a contar que para el año 2018 y para atrás y para atrás Ser mujer ha sido muy difícil Porque yo estoy segura de que esta columna va a seguir dando vueltas Mucho más allá de inclusive, nuestras propias vidas, Rob,
0: uh-huh. Porque
1: la tecnología es así Entonces me quiero imaginar que nosotras, no sé por dónde andamos Somos dos viejitas re felices o andamos por allí ya en otra encarnación pero que el que escucha esto eh, porque alguien lo rescató y lo ha pasado a la tecnología de aquella época dice en la pucha que sí que era difícil ser mujer Eh, qué cosa, ¿no? dirá aquella gente pensar que ahora todas tienen un sueldo igual que el varón eh, no hay maltrato había violencia de género en aquella época se llamaba así, violencia de género los varones mataban a las mujeres las tenían secuestradas en sus casas eso pasaba eso pasaba que una mujer se sentara en un colectivo y alguien le metiera la mano hasta los genitales eso pasaba pero es cierto entonces lo que decía el abuelo escuché a estas dos mujeres es cierto que a cualquier hora de cualquier día encendías la tele y veías cuál era la chica la piba como decimos en Argentina la piba violada y tirada en un basurero de la semana entonces tenemos una colección de casos Entonces el caso María Belén, el caso Celeste, el caso María Laura. Y ahí aparecían en aquel entonces las fotos íntimas de la chica. La foto de cuando estaba viva, resulta, y iba a la playa y está en bikini y está... Y claro, la gente decía, mirando esas fotos, y bueno, algunos decían, ¿qué querés? Un poco se la buscó, mirá la ropa que usaba, seguro que tenía silicona en las tetas, o sea... Las chicas de este momento, decían algunas, y algunas, eh, andan de manera tal que provocan a cualquiera y pasan las cosas que pasan, ¿viste? Esas cosas, decía, cuánta ignorancia en aquella época, ¿no? Lo que le ha costado a la mujer llegar a este tiempo, que es 2000, que es 2030, 2040. ¿Cuánto hay que esperar, Rosita, para que todo esto sea un pasado irreal? Un pasado que le suene a la gente como cuando oye a un pibe y le decís, mira no existía el celular, en mi pueblo no había ni teléfono, la era en blanco y negro». Entonces, que sea... ¡En serio! Una vez vi un, en, en YouTube a dos chicos muy jóvenes que le habían dado un teléfono de los que tenían, por lo menos mi tío, de esos negros que se discaban. Uh-huh. Yo, yo pedía la obra, marcando el 113. Y le decían, bueno, hablen por teléfono con esto. Y no entendían cómo se usaba, la más mínima idea. O sea, y discutían entre ellos cómo se pulsaban los numeritos para que se marcara. Uh-huh. La idea de que existiera algo así como discar un número. Bueno, me encantaría, me encantaría pedirles hoy, 8 de marzo de 2018. Así como en las conferencias se piden que apaguen los celulares, yo les pido que los tomen. Los tomen. Y les pido que si tienen teclado predictivo busquen a quien mandarle un mensaje de texto Busquen una mujer a quien mandarle un mensaje de texto Y a lo mejor les pasa la sorpresa que tuve yo Vino un amigo con su esposa Su esposa se llama Violeta Esos Son dos amores los dos Es un psiquiatra, un colega muy querido Y le quise mandar un mensaje de texto de Whatsapp Y claro, el teclado predictivo ¿Qué es lo que anticipa? Anticipa las palabras más usadas en una población. Uh-huh. Entonces, supone gra y dice sias, y a lo mejor vos querés poner granos de arroz. Entonces, bueno, pasan grandes confusiones, por esto ya sabemos. Entonces, les pedí en una conferencia sobre la mujer y este mismo tema, qué difícil que ser mujer, les conté esta historia y les pedí que abrieran sus celulares y buscaran poner la palabra violeta, el nombre de esta amiga. ¿Y qué les aparecía? y bueno si ustedes están en 2018 en el futuro espero que sea otra cosa y aparezca violeta y muchas otras palabras bonitas hoy si ustedes quieren poner violeta aparece violada violado violador violencia violentada esas son las palabras que da a elegir el predictivo eso es ser mujer hoy eso es ser mujer hoy no es solo eso por, su, por, su, por supuesto que no es solo eso Ser mujer hoy es Rosita, y después me vas a aclarar Vos siempre con tus intervenciones que me acomodan uh-huh. Ser mujer hoy Es tener, les aviso a todos eh, Los varones Sobre todo es Estar muy confundidas Estamos muy confundidas Pero ¿saben por qué? Porque empezamos a estar muy claras Entonces No sabemos muy bien qué hacer Y nos damos cuenta de que nuestra propia confusión hace que tampoco los varones buenos, los nobles varones, sepan muy bien qué hacer. ¿Pagamos la primera cena de a dos? ¿Nos abren la puerta del coche o no? ¿Nos cuidan hasta que entremos a casa antes de dejarnos en la puerta? Eh, O sea, ¿los gestos del caballero hacia la la mujer de cuidado, de amorosidad o no? ¿O yo me banco sola? ¿O yo te pago la cena a vos? No sé, yo he andado tan confundida que he pagado hasta carrera de varón. Eh, hay un psicólogo por ahí, eh, no voy a decir el nombre, eh, que fue pareja mía y el día que me anunció que gracias a mí, porque yo había pagado buena parte de la facultad en un estado de confusión muy grande de hace muchos años, eh, me llamó para decirme que gracias a mí había un nuevo psicólogo Y yo le dije a él, te felicito Y en mi corazón le dije al mundo Ay, lo siento, ¿cómo reparo esto? Ya no tiene reparación O sea, yo ayudé a que esto saliera Entonces, bueno, no sabemos qué hacer las mujeres Sobre todo las mujeres que queremos ser personas eh, Queremos ser libres Y queremos decir las palabras mágicas Sobre mí, decido yo Esas son las palabras mágicas ¿Qué hay del otro lado, Ro? Pensando en frases y en todo eso sobre la mujer, yo elijo siempre una de John Lennon. John Lennon dijo, de tantas cosas hermosas que dijo, una que es tan contundente, la mujer es el negro del mundo. ¿Qué quiso decir? Que el negro es segregado en todas partes. Pero, eh, todavía, sí, todavía. Pero todavía es 2018 y adoro a los negros yo tengo una abuela negra que crió a mi mamá y de su leche de negra amamantó a mi mamá aunque seamos todos de piel blanquita porque la piel no significa absolutamente nada sin embargo en algún sentido se equivocó porque en África los negros por supuesto no son discriminados y la mujer sí, a la mujer se le le corta el clítoris en algunas zonas de África por ejemplo ¿Para qué? Para que no disfrute, porque se considera pecaminoso disfrutar. A la mujer se le venda los pies en Japón, en algunas zonas todavía, ¿para qué? Para que sea pie más bello cuando sea grande, decían. Pero sobre todo porque el pie realmente crece menos y la mujer no se puede escapar de su marido. Entonces, si hay un inconsciente colectivo, como decía el genial Carl Jung, el inconsciente colectivo también tiene estas historias de género entonces las mujeres de hoy eh, yo tengo 56 años como sabes, Rosita andamos por la misma generación uh-huh. la mujer de hoy la mujer de 40, de 30 y para abajo pueden decir yo fui una loca que dijo yo no quiero tener hijos la verdad no deseo tener hijos eh, si me casé, si soy heterosexual lamento haberme casado eh, no lo haría de vuelta eh, sí, estaría para toda la vida con un hombre, absolutamente porque soy absolutamente monógama pero no haría todo ese desespero del, del, de los papeles y todo eso salvo que fuera ya muy grande y me quedara con alguien ya que veo que sí, es para siempre y tiene sentido pero este consejo de no te cases ¿por qué te casaste? me lo dio la primer terapeuta de pareja que existió en el país y que era extraordinaria entonces, ¿para qué te casaste? no hay que casarte me dijo ella que tenía una pareja de 50 años y que estaba casada y era feliz. Eh, ser mujer es muy difícil, entonces, ¿tenemos hijos o no? ¿Nos casamos o no? Eh, ¿Tenemos que, ya ahora no es un tema si tenemos que estudiar en la universidad o no? Eh, ¿Podemos tener, eh, no sé, una relación de pareja con una, con una mujer y luego con un varón y luego de vuelta con una mujer? ¿Cómo es el amor? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? Mira, me está pasando, Rosita, que empecé a preparar... Voy a dar ahora un seminario sobre Jung, que hace mucho que no lo daba, es 2010. Y Jung hablaba de dos figuras, el ánima y el ánimos. Y él decía, el ánima es la mujer que está dentro del hombre. El ánimos es el hombre que está dentro de la mujer. Y nos buscamos mutuamente proyectando ese arquetipo en un otro, porque cuando la mujer busca su complemento, el hombre por ahora vamos a hablar, para no hacerlo más complejo, de la heterosexualidad, en ese otro se está buscando a sí misma, se está buscando completarse, pero se equivoca, lo busca fuera de sí, y resulta que está dentro de sí. Ese hallazgo, curiosamente, lo hacen muchas mujeres, y algunos hombres también, pero en menor proporción, después puedo hablar de eso eventualmente, muchas mujeres que por alguna razón la vida no les ha generado buenas parejas o porque han tenido que lidiar solas con hijos eh, y el papá de los hijos se fue y solo pueden trabajar o porque han tenido desventura tras desventura o porque han quedado tan traumatizadas que prefieren la soledad y esas mujeres, curiosamente hay un momento en que no es neurótico, no es enfermizo decir, la verdad, prefiero estar sola, prefiero estar sola me siento bien, me siento plena me siento cuidada por mí misma eh, o por mis amigos o, y por mis amigas. O sea, no es la única manera de ser feliz la que me vendió la tele, el cine, los libros. Puedo ser feliz conmigo. Y es una posibilidad de ser feliz, pero esa posibilidad, cuando nosotras éramos chica Ro, ¿cómo se llamaba? Y solterona. Claro, hoy en día la palabra solterona no existe, Una mujer de 30, 40 años que no se ha casado es una mujer de 30, 40 años que no se ha casado. Puede reírse como una amiga mía que ya no está en este mundo. Decía, ay, Virginia, decía en broma, estoy en edad de divorciarme y todavía no me casé. (risa) (risa) Y se reía mucho. Y cuando una mujer muy autosustentada, eh, voy a ir redondeando, cuando... eh, Necesitaba que alguien la ayudara porque las cosas eran complicadas: trámites, cosas del auto o del consorcio. Decía: Qué lindo sería poder decir, Ay, yo de esto no entiendo porque yo soy mujer. No entiendo de esto, yo no entiendo de esto. Que esto lo resuelva mi marido, porque yo soy mujer. Las mujeres no hacemos estas cosas. Las mujeres, ¿qué cosas no hacemos? Los hombres, ¿qué cosas no hacen? Y este es el punto, Ro. Y ahora te pido tu palabra porque después vamos a una pausa. Eh, creo que todos hacemos todo hay hombres increíbles de cualquier edad hoy porque hace rato estos hombres se dieron cuenta de que necesitaban actualizar dentro de sí la ternura la capacidad de cambiar al bebé a los pañales, de abrazarlo de acunarlo, de cantarle de llorar, de llorar los hombres que no lloran necesitan llorar y creo que esos hombres que matan son hombres que no saben llorar son hombres que están tan enfermos de no llorar que terminan matando ¿por qué? porque matan afuera lo que primero mataron adentro su capacidad de empatía, de ternura de consuelo de amorosidad que es lo femenino dentro nuestro, sí pero las mujeres hemos activado lo masculino entonces ser feminista, no lo sé a mí no me gusta la palabra sé que me, se me van a enojar y va a haber Rosita, gente que es la última vez que nos escucha hoy Gracias por habernos frecuentado Pero a mí me gusta la idea Igualista, ser igualista Ni siquiera igualitarista Porque ser igualitario es otro concepto sociopolítico Me encantaría inaugurar la palabra igualista Yo quiero quiero que seamos Iguales con iguales derechos Y el hombre Que se apropie de los derechos Que la cultura le privó Y que se le delegó a la mujer Y que eran también de él Rosita, ayúdame por favor
0: Sí, pues es que yo me quedé pensando un poco de cómo había surgido este tema y surgió desde una inquietud que tuvo Daniela, que es de Bolivia, y ella ella decía, ¿qué pasaría si te preguntan si eres feminista y qué responderías a esta cuestión?
1: No me acordaba el nombre, pero me había quedado dando vueltas que alguien había preguntado, eh, esto, esto, esto me di cuenta desde siempre, mi formación eh, sociológica diría, no sé cómo se dice yo soy eh, aspiro a ser, busco ser en cada acto de mi vida pacifista y no violenta eso significa, no adhiero a ninguna recuperación de derechos con los puños apretados no adhiero a la violencia en función de defender las libertades de algo oprimido Eh, adhiero plenamente en cambio a la defensa Eh, a la la defensa fuerte que eh, Gandhi llamó Satyagraha en vez de ser la fuerza del puño apretado que muchos feministas utilizan y que terminan siendo igual que machistas muchos digo porque a veces son varones también en vez de la fuerza del puño apretado y lucharemos y vamos a reventar a todos estos machistas ni una menos y los vamos a matar si hace falta no, 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 estamos igual que el enemigo digamos, si hablamos en términos de enemigo Santa Graja es la fuerza de la verdad la fuerza de la verdad es sobre mí decido yo yo voy a votar, yo voy a estudiar yo no quiero tener hijos, yo sí quiero yo sí me caso a los 80 yo no me caso, sobre mí decido yo, y eso tiene una fuerza entonces cuando una mujer se apropia de sus derechos, mira fijo a los ojos, y puede ser que intimide ¿Por qué? Porque la gobierna graja, la fuerza de la verdad, que es no violencia.
0: Muy bien. Virginia, me me gustaría que puedas hacer una especie de cuadro de comparación para el próximo bloque eh, de lo que significa ser mujer en un contexto social en el cual fue bien educada, por decirlo de alguna forma, y en un contexto social de mucha pobreza, o eh, de violencia como vos este, bien explicabas que en áfrica la mujer es violentada se puede sí. lograr hacer ese cuadro comparativo
1: eh, con todo gusto lo voy a intentar claro que sí gracias es muy fina tu pregunta muy delicada y voy a procurar estar a la altura Te gracias espero.
0: virginia flor
1: tienes paloma
0: un temblor de primavera Nuevamente nos encontramos en esta columna con Virginia Gawel hablando sobre un tema bastante espinoso, si se quiere, y lo que resulta ser mujer en este tiempo, en los tiempos que pasaron y en los tiempos que vendrán.
1: En verdad, sí, esto de hablarle a la gente del futuro, ¿no? Me quedé pensando en tu pregunta, y la verdad es que no me parece que en, en, tendría que responderle un sociólogo pero me quedé pensando como lo como es mi formación soy psicóloga y vengo de una familia muy pobre o sea, para el que no tiene una idea yo pude hacer mis estudios porque don Ángel Macera y don Carlos Marino gente del Rotary pagó mis estudios, mis papás no me podían mandar a estudiar al al, al secundario eh, entonces conozco muy bien la pobreza, la conozco porque vivo en un barrio donde hay mucha gente pobre porque me muevo, eh, porque soy clase media, y porque soy clase media de una mamá que andaba a arando el campo, y de un papá obrero. Entonces, he visto, eh, ay, me sale una palabra fea, la estupidización de la mujer, eh, perdón, perdón, pero es es como, eh, uno se estupidiza, se estupidiza con lo que lo estupidiza y uno deja que lo estupidice. La tele, por ejemplo, nos puede estupidizar nos quiere estupidizar, quedar presos de un amor. Yo he sido estupidizada quedando presa de un amor no correspondido que me hacía mucho daño. Uh-huh. Eh, Eso un, es una estupidez y no es agresivo decirlo. Es, es, es como casi cariñoso decir, yo no soy estúpida, estoy haciendo una estupidez. ¿Por qué? Porque hoy en día encuentro en Facebook, ayer se separé de Facebook, una nena que decía, eh, ¿qué hago si me tratan mal? Me trató bien y me voy. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que las niñas hoy están siendo educadas para eso. Entonces, yo no hice eso. Yo hoy miro y digo, qué estupidez lo que hice. Mira cuánto tiempo perdí, cuánto mal me hicieron. Son aprendizajes. Cuando se me va, digo, son aprendizajes. Hice lo que pude. Pobre pobre yo de aquel entonces. Sin autocompasión me sana. Lo que quiero decir es que hay mujeres eh, que tienen muy exquisita educación, pero que han quedado en un lugar de feminidad que es un arquetipo son arquetipos, arquetipos que son matrices, patrones de comportamiento uh-huh. los tienen los hombres, los tenemos las mujeres los tienen los niños todos, es como si hubiese un moldecito donde uno vuelca la masa y eso va a tener forma de estrella y el otro va a tener forma de cuadrado bueno, la masa es la misma pero son dos formas diferentes entonces ser mujer en un molde es ser una amazonas. Entonces, levanta el puño, se vale por sí misma y derriba a quien sea. Ese es un modo de ser mujer. Pero también está la mujer que quizás eh, mimetizaba o hacía la mímica Marta, que ella amiga. La mujer que tendría todos los recursos y tiene eh, recursos económicos, afectivos, estudios, pero en verdad no se apodera de su vida. Queda subsumida a un té con amigas, a ir de shopping. Es un poco la mujer que representa... Una, un banco eh, que promociona la tarjeta de crédito. Me da mucha pena que sea tan exitosa esa, esa publicidad, porque esa mujer es una mujer vacía, gasta, 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 miente el arquetipo de mujer que ha difundido con un triste éxito, porque la verdad es que si eso es éxito es muy patético. Una tarjeta de crédito. Y digo así: qué retrógrada la publicidad que hicieron, qué espantosa, qué mal que retratan a la mujer. Esa publicidad es violencia de género, porque es una mujer que, ¿les a los del futuro? Es una mujer que hace estupideces, entonces lo que hace es ir de shopping, reventar la tarjeta, mentirle al marido, dice que gastó dinero en un vestidito para la nena que está cuidando el marido, pero ella se ha gastado en zapatos y en bolsas, y más bolsas y más bolsas. Hay mujeres así, claro que sí. La mujer que... Quizás inclusive sabe que su marido tiene un amante, pero por seguir teniendo el sustento económico, se queda en eso, para seguir saliendo de shopping. Tiene una vida vacía, una vida cuyo vacío trata de rellenar con botas y siliconas. ¿Existe esa mujer? Existe. Existe, siempre existió. Antes usaban tapados de piel. Hoy le tiran un, un balde de brea, si lo ven con tapado de piel, los animalistas. Pero siempre existió la mujer hueca y vacía. Lo triste y lo patético es que un banco haga publicidad con eso resaltando ese arquetipo realzando ese arquetipo y además promoviendo la estupidez y la mentira y un montón de otras cosas y que ese hombre, que es un hombre tierno que cuida a su hijo y demás se vea como un hombre idiota porque la verdad su mujer le está mintiendo le está ganando la plata y él le cree mientras se queda haciendo la comida tratando de atender a la nena qué publicidad patética y sin embargo evidentemente es exitosa la saga evidentemente es exitosa porque la siguen Y la siguen. Entonces, ¿por qué la siguen? Porque todavía se nos identifica a las mujeres con esa asquerosidad. Realmente me parece que tendría que estar defendido por el INADI, ese código publicitario. El INADI para el futuro, cuando ya no va a haber segregación racial ni ningún tipo de esas cosas... Eh, el INADI defiende los derechos cuando hay segregación por género segregación racial, segregación por discapacidad etcétera y esa publicidad ahí anda alegremente como algunas otras y algunos otros programas claro, entonces eh, la mujer que se da cuenta de que la trama es sobre mi decido yo pareciera ser que no tiene que ver con el nivel de instrucción, sino con un nivel de dignidad Y lo he visto en mujeres pobres, en mujeres que no han tenido instrucción, en mujeres que hacen por ellas mismas e inclusive que ponen un merendero para un montón de otros que tienen a lo mejor mujeres que tienen demasiados hijos y no tienen con qué darles de comer. Entonces, sí está la mujer de Galicia y sí está la mujer que prefiere seguir siendo ignorante, con o sin instrucción. Hay mujeres con instrucción que le dan de comer basura a sus hijos. Y que la verdad es que hoy, por entrar a Internet y mirar más o menos qué es sano para un hijo, no hace falta tener un posgrado en Hardware para saber que los chisitos y las galletitas dulces y todo eso no son buenas para el, el desayuno de un hijo. Entonces, la ignorancia parece que no tiene que ver con el nivel de instrucción. Yo miro la inteligencia con la que nos crió mi madre, el tipo de mujer que soy, y digo, les cuento a todos, posiblemente ya mi mamá no esté hoy tiene 87, la gente del futuro de 2030, no sé, sería un fenómeno si mamá todavía estuviera, pero no me llamaría la atención, es una mujer que a los 86 años, 85 empezó a estudiar por internet, por ejemplo empezó a usar Google empezó a tomar cursos de tiene tercer grado de primaria y mi mamá cuando enviudó de un marido que la amó y con el que estuvo juntos desde los 9 años de edad cuando papá murió mamá dijo, sobre mí decido yo yo voy a aprender cosas nuevas, yo voy a remontar la vida, yo lo voy a extrañar toda la vida, pero voy a ser feliz también sin él. ¿Me permitís? Sí, claro.
0: ¿Me permitís? Creo que que Eugenia en este caso tiene una memoria ancestral muy importante.
1: Cómo no, la abuela Juana. La abuela Juana, Juana, fíjate vos, ¿no? Ahí también se ve, eh, hablamos de polacos, la abuela Juana nace en 1910, Eh, y en 1910, a los 16 años, la abuela Juana ya había decidido que iba a enseñar inglés a los polacos porque nació o se mudó a Chicago cuando era muy chiquita, no lo sabemos y cuando se enamoró a los 16 años, dijo sobre mí, decido yo, me voy a América y se enamoró de ese que fue mi abuelo, que no fue muy buen marido para nada Pero mi abuela huele a los 21 años, pero sabía tocar el violín, sabía tocar la mandolina, hablaba cinco idiomas eh, y decidió hacer su vida, tuvo tres hijos y murió a los 21. Sobre ella decidió ella, murió porque no existían los antibióticos nada más. Pero qué grande hubiera sido esa abuela, ¿no? Entonces, en todos los tiempos, esa energía femenina es adorable. En todas nosotras está eso. Y en todas nosotras también está... Las que desde ese lugar puede elegir un hombre que diga las otras palabras mágicas. ¿Sabes cuáles son? A ver. Mi amor, sobre vos decidís vos. Bien. Es así. Y así son las palabras mágicas de los papás cuando los hijos van teniendo ya adultez inclusive para equivocarse espléndidamente como lo he hecho yo con una pasión, yo me equivoco así con una certeza, o por lo menos cuando era más joven. Pero es eso, sobre vos decidís vos, todo humano tiene ese derecho. Y le digo a los varones que son manipulados por la mujer, esto sucede, lo veo entre los gatos, lo veo entre los perros, la mujer tiene una gran capacidad de manipular al varón y someterlo, y por eso se dice es un pollerudo en Argentina, por lo menos, no está debajo de la pollera de su mujer. Es un arquetipo también. Entonces, a mí me gustaría, hoy que es el Día de la Mujer, redondear este encuentro nuestro, Rosita, con una petición a las mujeres de hoy, a las de mañana, las de pasado, las del futuro. Eh, el igualismo lo tenemos que crear nosotras también. Entonces, si una se da cuenta de que está manipulando Eh, tiene que dejar de hacerlo, es así de simple, tiene que dejar de hacerlo. Y si no puede, tendrá que hacer terapia para poder, si uno está reteniendo a un hijo, si uno está siendo violenta con las personas de su propio género. La mujer, la violencia de género también se ejerce de mujer hacia mujer. Entonces, tenemos que ser buenas mujeres en este tiempo donde nos quejamos con justa razón de la violencia de género. Pero las mujeres tenemos que ser justas con las otras mujeres. Las mujeres no podemos hacer la bajeza de chismosear sobre otras mujeres, de hablar por debajo, de cotillear, de criticar, de rebajar. Entonces, creo que este tiempo nuevo, el que viene, el que ya está, tenemos que crearlo entre todos. No podemos permitirnos la violencia hacia la mujer, pero tampoco la violencia de la mujer, ni hacia el hombre, ni entre nosotras esta es lo que yo propongo, esto pequeñito desde desde este lugar tan chiquito que uno ocupa por solo ser nada más que un humanito esta es mi pequeña propuesta mi pequeña plataforma de propuesta para construir un mundo en donde esto sea realmente un vejestorio palabras sociológicas de para cuando la mujer no estaba impregnada de un maravilloso igualismo y el hombre no padecía a ese bicho enfermizo que a veces es la mujer Porque también lo es. También lo es.
0: Creo que los hombres van a estar bastante satisfechos con con este abordaje, Virginia, porque vos propones eh, igualismo. Sí. Eh, Y y esto pasa, ¿no es cierto?, como vos decís, que existe la violencia del hombre hacia la mujer y viceversa también.
1: Sin duda, sin duda. Y por supuesto, es muy raro que se vea que una mujer ha matado a un hombre. Eh, Pero... Querría resaltar también que existe la violencia pequeña, cotidiana, como la gota de agua que ahora da piedra, entre mujeres. La mujer con otra mujer puede tener un nivel de violencia muy alto. Entonces, todas aspiramos a lo que llamamos feminismo, o podríamos definir como igualismo. Entonces, no hablemos solamente de la violencia del hombre hacia la mujer. Existe también, sí, de la mujer hacia el hombre, que podría inclusive ser la manipulación la manipulación para que el hombre no vea a su familia, la manipulación para que el hombre haga o deje de hacer determinada cosa. Eso existe, existió siempre. Y puede ser muy de cruel a débil, y el que no sabe quién es puede mirar la noche de las narices frías, así una mujer cruel, elegante y terrible, la mujer que es hiriente con otra mujer, la mujer que tiene que hiere a la señora que limpia su casa. Las mujeres que entre ellas rebajan a la chica, a otra chica o a otra mujer de la oficina o de la escuela. Esa crueldad de la mujer puede ser tremenda. Quizá no se manifiesta agarrándonos de los pelos, aunque a veces también. Pero la lengua de una mujer puede ser muy miserable, muy miserable. Entonces, para reivindicar el género, ni una menos también es eso. Tenemos que cuidar muy bien nuestras acciones. Somos responsables de nuestra época. Todos nosotros somos creadores de nuestra época. No nacimos acá por casualidad, ni esto sucedió de la nada. Somos creadores de nuestra época. Así que bueno, así bien, que eso sea.
0: Bien, eh, Virginia, como siempre, un placer charlar contigo, un placer poder abrir esta ventana al mundo para que la gente que, que, que sigue estas columnas, la gente que dice y que manifiesta crecimiento constante gracias a estas palabras, eh, bueno, puedan resultar, ¿no cierto?, un ladrillito más para construir este mundo del cual vos decís somos responsables como mujeres y en todos los roles que desempeñemos las mujeres.
1: Tal cual, así es corazón. Muchas gracias, eh. muchas, muchas gracias por este espacio, muchas gracias a quienes nos escuchan y bueno, y siempre recordar que el resto de las columnas está en, en el sitio web del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Lo googlean y ahí van a encontrar que dice material gratuito. Y están todas las columnas y seguirán estando hasta sabrá Dios cuándo. Y ¿sabés qué por curiosidad? Hace, no sé, un, dos minutos más o menos, sucedió lo que nunca. Entró un abejorro, un abejorro de esos gordos uh-huh. tratando de salir. Cuando vos dijiste abrir una ventana, él estaba tratando de salir por el vídeo, pobrecito. Quizás no sé si el mundo está organizado por alguna razón, dicen los físicos que el abejorro vuela porque no sabe que sus alas son demasiado chicas para el cuerpo que tiene. La física no podría volar. Como él no sabe de física, lo que hace es aletear y vuela. Entonces, aunque no sepamos cómo hacerlo, generemos este mundo igualitario y eh, donde todas estas cosas sean de una historia muy antigua y sepamos volar como lo hace la mejor. Gracias, Rosita. Hasta pronto.
0: Gracias, muchas gracias. Bueno, y así pasó esta columna habitual, eh, excepcionalmente hoy jueves, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Palabra precisa y el conocimiento volcado hacia el mundo de parte de Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires.